0: Tore, Titel Emotionen. In der Vereinsgeschichte von Hannover 96 gab es viele besondere Spiele, von Europa in Sevilla bis zum Aufstieg in Sandhausen. Wir reden darüber mit einem früheren oder aktuellen Profi Pro Folge und seinem liebsten 96 Spiel hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit Timo Hübers. In der neuen Saison spielt Timo Hübers mit dem ersten FC Köln europäisch in der Conference League. Kicken gelernt hat er aber in Hildesheim und bei 96. In Hannover machte er 2018 auch seine ersten Bundesligaspiele. Nur dass das Knie nicht immer hielt. Trotzdem sammelte er in 12, 96 Jahren mehr als 100 Spiele von der Jugend bis zu den Profis, bevor er im Sommer 2021 endgültig nach Köln wechselte. Aber sag mal, Timo, lieber Kölsch oder Harry?
1: Ja, gute Frage. Äh... Kölsch ist schon ein Tick, Tick wässriger, ähm, bleibe ich ein bisschen patriotisch beim Harry tatsächlich.
0: <lacht> also das Kölsch äh, würde mehr von gehen als, äh, als von Harry, aber...
1: <lacht> ja, ist jetzt nicht so, dass man es dann gar nicht trinkt, aber ähm, da bleibe ich natürlich heimatverbunden. <lacht> das ist ja die so einzig
0: akzeptable Antwort natürlich. Ähm, aber Alkohol hin oder her, du bist ja grundsätzlich eher so ein, so ein bodenständiger Profi, das kann man glaube ich sagen, das sagen auch alle ehemaligen Kollegen über dich. In Hannover bist du jeden Tag mit dem Fahrrad zum Training gefahren. Warum eigentlich? Um...
1: Ja, ich glaube, es war irgendwie ein Mix aus, Mix aus vielem. Ich meine, einmal die Parkplatzsituation war in Hannover jetzt auch nicht die, nicht die allerbeste. Und darüber hinaus bin ich oft halt nach dem Training zur Uni gefahren, wo auch absolut keine Parkplätze. Ich kann sagen, am Stadion darf, dürftest du ja reinfahren. Ja, 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 genau. Nee, es war so ein Mix aus dem und ich meine, ganz außer Acht lassen, einen kleinen Klimaaspekt wollte ich dann auch nicht. Ich glaube, man tut dem schon was Gutes, auch wenn es nur ein kleiner Step vielleicht ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, es hat eigentlich nur Vorteile. Ich glaube, man kommt ein bisschen frischer am Trainings. Gelände an, als wenn man da irgendwie eine Viertelstunde im Auto gesessen hat. Ähm, genau, deswegen äh, habe ich das in Hannover gemacht und äh, mir hier auch so beibehalten.
0: In Köln fährst du tatsächlich auch noch äh, mit dem Fahrrad?
1: Ja, tatsächlich schon. Ähm, ja, ich habe mir jetzt vor drei Monaten noch ein neues Fahrrad zugelegt. Äh, da geht es noch ein bisschen ein ein Rennrad Athlet. dann? Äh, ja, so ein Citybike. Nee, ein Rennrad nicht. Ähm, nee, ich, und hier tatsächlich in Köln ist halt Verkehr eine absolute Katastrophe, muss man so sagen. Ja. Ähm, Genau, und dann äh, habe ich es mir so beibehalten und bin auch ganz happy.
0: In Hannover hast du ja auch in, in Linden Mitte gewohnt, wenn ich richtig informiert bin. Für alle Kölner, die sich das hier anhören, das ist so in etwa wie das belgische Viertel oder Ehrenfeld, Venloer Straße, Gürtel. Äh, High Society ist nicht so deins,
1: ne? Äh, ja, nee. Zumindest äh, habe ich mich da immer wohler gefühlt. Äh, so ein bisschen jüngeres, bunteres äh, Publikum, ähm, Studibubble, mhm. Das ist so, war zumindest in Hannover immer so meine Wellen und hat mich jetzt hier in Köln äh, in ähnlichen Bezirk, würde ich sagen, verschlagen.
0: Also ein bisschen alternativ, äh, zumindest studentisch, ein bisschen jünger. Äh, hast du dann auch mal gelimmert in Hannover?
1: Äh, ja, tatsächlich schon. Ich glaube <lacht> auch jeder, der äh, irgendwie mal über die Limmerstraße gegangen ist, hat mich da das ein oder andere Mal schon auch gesehen, ob es dann ja an jedem Kiosk immer ein Bier war oder auch nicht. Äh, das war wir dahingestellt. Äh, war natürlich irgendwie immer mit dem Fußball vereinbar, aber ähm, nee, ich weiß nicht, da hat es ja auch Linden oder lebt ja auch davon, äh, dass man sich da vorm Kiosk trifft. Und äh, das ja. habe ich natürlich auch mitgemacht.
0: Aber so ein Zeit mit stilles Wasser getrunken. Du bist tatsächlich, man, man merkt das ja auch und man hat das auch in Hannover immer gemerkt, du bist ein sehr vernünftiger Typ. Allerdings hat mich ein ehemaliger Mitspieler, äh, hat mir was mit auf den Weg gegeben. Ich sollte dich mal nachfragen, wie das so im Suppermann Club im, im exco park war. <lacht> war, war. Warst du da öfter mit der Mannschaft oder äh, was war der Hintergrund, äh, dass ich
1: das. Tatsächlich, tatsächlich war da der ein oder andere Teamabend oder ein oder andere Einstand. Ganz Abend, wo wir dann alle geschlossen noch äh, darüber gefahren sind. Äh, du ja, mit dem Fahrrad natürlich? Ich, nee, auch dann wohl mit dem Taxi. Äh, war ein bisschen, muss ich sagen, war ein bisschen Kulturschock. Äh, Kriege ich aber auch ganz gut, äh, habe ich ganz gut hinbekommen. Und ähm, ja, aber ich sag mal zu den. Welten, in denen ich sonst unterwegs war, das äh, kleine Parallelwelt.
0: Das heißt, du hast dir nicht extra nochmal ein teures Hemd gekauft, um, um da reinzupassen? Äh, nee. Eine White das, Party <lacht> ist, glaube ich, im Astria auch immer ganz gerne. Äh, ja, ich,
1: ich sag mal so, wenn ich es ausgesucht hätte, wären wir da als Mannschaft, glaube ich, nicht hingegangen. Aber das heißt ja nicht, dass es keinen Spaß machen kann, sondern äh, mit den richtigen Jungs ist das ja, glaube ich, fast egal, wo man dann rumturnt.
0: Das stimmt. Halt mir fest, du bist ein ziemlich netter Typ. Ähm, wie wird man dann Innenverteidiger eigentlich?
1: Äh, weil man da dem Gegner auch mal wehtun muss oder worauf willst du hinaus? Ähm, genau. Äh, ich habe tatsächlich ganz früher ähm, bei uns auf dem Dorf, mit zwölf Jahren, glaube ich, noch einen Tick weiter vorne gespielt, habe ich und noch Sechser gespielt. Ja. Genau, aus der Nähe von Hildesheim. Äh, die Kolzen, ein ganz kleiner, beschaulicher, und äh, ein kleiner, beschaulicher Ort äh, südlich von Hildesheim. Da irgendwann ähm, ja, als Mittelfeldspieler oder ganz früher als Torwart angefangen, irgendwann als Mittelfeldspieler und bin dann irgendwie immer weiter zurückgerutscht und habe dann tatsächlich auch äh, die ganze Jugend eigentlich nur Innenverteidiger oder Außenverteidiger gespielt und mhm. äh ja, ähm, nee, scheint mir doch zu liegen. <lacht> in Köln darfst du auch Innenverteidiger stehen. Was macht einen guten Innenverteidiger aus deiner Meinung nach? Ähm, ja, ich glaube, man muss oder man hat halt schon eine Riesenverantwortung auf der Position. Man ist ähm, letzter Mann. Man ist letzter Mann vor dem Torwart. Ich meine, wenn der Torwart einen Fehler macht, wird sofort bestraft beim Innenverteidiger, sag ich mal, in 80, <lacht> 90 Prozent der Fällen. Also, ähm, und man hat auch so ein bisschen die Aufgabe, natürlich das Grobe und Ganze zu ordnen, weil man eben als letzter Feldspieler einen guten Überblick über die. Ähm, ja, über die ganze Mannschaft hat, sieht, wo die Mitspieler stehen, sieht, wo die gegnerischen Spieler stehen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, die Position, oder finde ich die gerade auch so spannend, die Position, weil man ähm weil ja, man eben, die Verantwortung genau, hat. Genau, weil man äh, auch Verantwortung für seinen Nebenmann hat, den zu stellen, ähm, selber, ja, ich sag mal, sehr äh, fehlerlos spielen muss. Deswegen ähm, Weiß nicht, äh, glaube ich. Ein Blick fürs Ganze trifft es ganz gut, was einen guten Innenverteidiger aufmacht, ausmacht, glaube ich.
0: Du hast ja, vielleicht ist es kein ungewöhnlicher Weg, aber ich finde ihn ein bisschen ungewöhnlich. Du bist damals, ich glaube mit 12 oder 13 oder 14, bist du gescoutet worden von 96 in, in Hildesheim. Dann bist du zu 96 in die Jugend gewechselt. Hast du auch relativ lange gespielt und bist dann für ein Jahr, zum ersten FC Köln gegangen in die zweite Mannschaft hast da Regionalliga was ist das West wahrscheinlich genau, ja. Regionalliga West gespielt und bist dann wieder nach einem Jahr zurück zu 96 gegangen wie kam denn das das ist ja eigentlich ein Schritt weg und dann Schritt ja. wieder hin
1: so ähm, äh, zu äh, nee tatsächlich ähm, hat mir auch das Jahr hier in Köln äh, mhm. super gefallen damals schon ähm, einen kleinen Schritt zurück zu machen ähm, ich war ich sag mal in der ganzen Jugend jetzt nie das Ausnahmetalent wo mhm. äh, das alle prophezeit haben irgendwann mal in der Bundesliga spielen
0: würde ja du hast auch mal gesagt Fleiß und, und harte Arbeit sind wichtiger als Talent.
1: Ja, würde ich noch genauso zustehen. Mhm. In Verbindung mit Disziplin, glaube ich. Und so kam es dann halt irgendwie, dass mir 96 damals zwar auch ein Vertragsangebot für die Regionalliga-Mannschaft gemacht hat, aber ich sag mal, dass mich wirklich nicht gereizt hat. Ich meine, mhm. es war nie so absehbar, dass ich dann irgendwie den großen Weg starte, sondern es war eher so ein bisschen gedacht, ich kann mit äh, Fußball irgendwann mal mein Studium finanzieren <lacht> und da irgendwie ähm, genug äh, Geld zur Seite, ja. <lacht> zur Seite legen und ähm, habe dann aber hier in Köln eigentlich ein recht ambitioniertes Angebot bekommen, hab einen Internatsplatz dazu gekommen, also ich sag also mal zumindest mehr so Geld, Kleinigkeiten, Europa, ja. ja nicht nur Geld, aber auch, ich sag mal, zumindest eine größere Perspektive okay. aufgezeigt bekommen, ähm, dass es bei guter Leistung in der Regionalliga auch irgendwie Richtung okay. Training mit mit den Profis geht so ist es dann die erste Halbserie auch ähm, super so gelaufen ähm, habe einfach gemerkt dass sie sich mehr Mühe gegeben haben als <lacht> zu dem Zeitpunkt 96 wo das hört bei mir man beim
0: Nachwuchs von 96 tatsächlich häufiger ja
1: ähm, ja wie auch immer ich kann nur meinen Fall beschreiben <lacht> weil ich da äh, exklusiv dabei war natürlich ähm, ja, und habe das Angebot dann gerne wahrgenommen, weil ich glaube, in 96 wäre ich als ich sag mal einer von 25 regionalliga spielern irgendwie abgestempelt worden. Und ähm, habe dann hier, glaube ich, ein ganz gutes Jahr gespielt. Hatte dann natürlich aber auch Glück, dass äh, mit Daniel Stendel, damals mein alter A-Jugendtrainer, der, glaube ich, ganz große Stücke auf mich gehalten hat, mhm. Profitrainer geworden ist. Und äh, so ging der Weg dann zurück. Ich hatte ja auch tatsächlich nur einen Einjahresvertrag, was vielleicht auch ein bisschen unüblich ist, mhm. äh, damals in der zweiten Mannschaft hier in Köln. Ähm, was im ja. Nachhinein natürlich irgendwie ein Glücksfall war. Ähm, ja, und da war dann, habe dann im Jahr darauf quasi meinen ersten Profivertrag in Hannover unterschrieben.
0: Da habe ich äh, eine Nachricht von jemandem von damals mitgebracht. Ah, ja. ich muss mal ganz kurz das Handy hervorholen. <lacht> und zwar vom, äh, vom, ja später dann Sportchef, damals glaube ich sportlicher Leiter, äh, Gerhard Zuber hat, äh, hat mir was mitgegeben. Ich, ich spiele erst mal vor. Über
1: in Köln und mittlerweile Europacup Teilnehmer dank seiner großartigen Leistungen, äh, Chapeau von meiner Stelle. Ähm, es war mir aber schon relativ früh klar, dass Timo seine äh, großartige Karriere ähm, ja, in Köln jetzt fortsetzen wird, denn wir hatten ein Testspiel bei der Weiche Flensburg. Und äh, Timo war schon völlig K.O. Und äh, wir haben damals schon gesehen, welche großartige Stärken er hat und äh, dass er eine gute Karriere vor sich hat. Es war tatsächlich in dem Spiel, wo er mit großen Schmerzen eine unfassbar gute äh, Leistung abgerufen hat. Und äh, ja, auch damals hat man schon gesehen, dass wenn er sein Aufbauspiel mit dem linken Fuß steuert,
0: äh, man auf der Bank einen ganz niedrigen Ruhepuls hat. <lacht> 2017 war das. Kannst du dich an den Test erinnern? Ey, ja, tatsächlich.
1: Ich kann mich auch noch äh, daran erinnern, dass das äh, gegen Ende, ich glaube, eines Trainingslagers war. Genau, St. Peter Ording ähm, war das Trainingslager. Genau, und genau. ich weiß auch noch, dass mein Adduktor völlig zu war. Also da ging, da ging auch gar nichts mehr. Vielleicht also, du hast deswegen, die Leiste quasi. Genau, Leiste, die Leiste. Ähm, was man natürlich bei jedem Pass dann irgendwie merkt. Vielleicht sagt das deswegen, weil ich dann irgendwie vermehrt Bälle mit links gespielt habe. Natürlich gerne gewusst, wo ich, Gary jetzt gerade da, wo du ihn gerade erwischt hast. Ob äh, auf Mallorca oder in Österreich oder wo auch immer. Ich glaube, es ist
0: in Düsseldorf auch ganz ah, oft. Das du ja, ja. ja. natürlich eigentlich nicht, <lacht> ah, wir sitzen hier gerade im Geistrockheim, aber äh, ja, er ist oft in Zildorf.
1: Ja. Äh, ja, ich kann mich aber tatsächlich echt noch ans Spiel erinnern. Ähm, ja, Abschluss des Trainingslagers. Ich meine, da war ich noch so ein bisschen, oder hatte es ich auch noch kein Profispiel gemacht tatsächlich. Genau, ja. Ähm, dann gegen Ende oder gegen, gegen Ende der Rückrunde in dem Jahr meine ersten Profi-Einsätze ja. gehabt. Ähm, genau, aber da natürlich schon ganz normal den Rhythmus der Profis mitgemacht damals. Genau, das ist
0: St. Peter Ording. Ich erinnere mich tatsächlich an das Trainingslager, ich erinnere mich überhaupt nicht an das Spiel, keine, keine Ahnung warum. Ich habe nachguckt. du hast mit äh, Timo Hübers und äh, Hübner zusammen ja. die Innenverteidigung, <lacht> die Schreibfehler quasi, quasi hervorgerufen hat bei uns immer wieder mal. Ähm, bist du damals zu 96 gegangen und die haben dir gesagt, hier wirst du jetzt in diesem Jahr Profi oder du hast die große Chance, Profi zu werden oder, oder war das schon immer noch ein bisschen perspektivischer gedacht?
1: Ich glaube, es war eher ein perspektivisch gedacht, wobei ich in dem Jahr, also es war ja quasi das Jahr davor, ähm, schon mit Daniel Stendel, wir auch einen Trainer hatten, der, mhm. ich sag mal, viele Talente ins kalte Becken geworfen hat und von dem man äh, auf dem man, ich sag mal, in dem Fall auch verlassen konnte, dass man eine faire Chance bekommt, ja. die ich dann auch bekommen habe. Nur leider, ich sag mal, abrupt gestoppt mit meinem Kreuzbandriss, genau. ich glaube eine Woche, eine Woche vor äh, Ligastart in Kaiserslautern damals ja, auch. Es genau. ähm, war dieses sagenumwobene, ich glaube 4-0 war das. Genau, genau 4-0. Äh, diesmal ja <lacht> also nicht leider ganz so nicht ganz, war kein <lacht> Um. <lacht> ähm, genau, aber äh, ich sag mal, da hat man mir zumindest, ich, ich meine, wie man so schön sagt, durch die Tür gehen muss man selber. Ähm, aber ich habe zumindest damals das Gefühl gehabt, dass mir eine faire Chance eingeräumt wird und ähm, so war es dann
0: ja letztendlich ja. auch. Du hast du hast gerade den ersten Kreuzbandriss angesprochen, der damals vor dem Kaiserslautern-Spiel war. Dann hast du dich zurückgekämpft, was ja immer sehr sehr hart ist. Der Kreuzbandriss ist ja auch eine einer der schlimmsten oder langwierigsten Verletzungen, die so ein Fußballprofi haben kann. Ähm, dann hast du dich zurückgekämpft. Dann nach diesem Testspiel gegen Weiche Flensburg hat es noch ein halbes <lacht> Jahr gedauert. Hast du ja angesprochen, 21 warst du da, als du dann dein Profi-Debüt ähm, hattest und das war auch gut. Du bist, bist aus dem, äh, du warst in meinem Kader, aber hast nie gespielt und dann hast du glaube ich fünf Spiele am Stück zum Saisonende Stamm gespielt. Genau. Wie, wie kam das denn? Hat der Trainer dir gesagt, so jetzt werfe ich dich nochmal rein? Das war äh, ich so glaube, das
1: war auch so ein bisschen aus der Personalnot geboren, mhm. aber ich hatte halt auch das ganze Jahr sagen wir mal, schon den profi mitgemacht, war mhm. in mit dem Training dabei, habe oft dann aber in der U23 gespielt. Ähm, und ich sag mal, ein Innenverteidiger ist auch ein Spieler, den man nicht irgendwie für die letzte Viertelstunde mal einwechselt oder <lacht> ja. den man irgendwie mal reinwirft, sondern ich sag mal, ich glaube, wenn man sich das auch anschaut, ist oft so, dass ich glaube, Innenverteidiger auch nicht direkt mit 18 äh, arrivierte ja. Stammkräfte sind, sondern dass da die Zeitspanne ein bisschen länger ist, bis man quasi Profi wird. Und dann war es halt so, dass wir glaub, ein bisschen Personalnot äh, hatten. Mhm. Ähm, aber der Trainer dann äh, mir vor dem Stuttgart-Spiel damals gesagt hat, dass er bei mir ein super Gefühl hat. Ich habe das ganze Jahr lang auf dem Niveau mittrainiert und dass er es mir absolut zutraut. Das war dann allerdings auch André Breitenreiter schon, ne? Das war André ja. Breitenreiter, genau. Ähm, dass er es mir zutraut und äh, durfte dann meine ersten 90 Minuten damals in Stuttgart ähm, ja, absolvieren mhm. und ähm, habe es auch nicht so schlecht gemacht scheinbar, dass ich <lacht> die nächsten okay. äh, vier Spiele auch noch ran durfte. Und ich meine, es war dann so ein bisschen wie... Auch gegen den FC Bayern München? Auch gegen den im zweiten Spiel, also ja, im ersten zweiten oder dritte Spiel, genau. genau ja. ging äh, gleich Wie zur, ist da der Gegenspieler nochmal?
0: Ja, ich,
1: ich glaube, er spielt jetzt nicht mehr in Deutschland. <lacht> nee, aber er äh, war relativ gut. Ich glaube, war das Franck Ribéry? Franck Ribéry und ja. äh, Lewandowski kamen ja, dann auch irgendwann na, noch ja. rein. Ähm, genau. Ähm, macht man sich da kurz in die Hose, wenn, wenn der vor einem steht, der ist ja auch ein gefühlter, also ein Schrank. Ja, ich weiß noch, er wurde damals eingewechselt, weil ich glaube, sie hatten dann Champions League Halbfinale irgendwie gegen Real Madrid die Woche danach Deswegen waren ein paar Spieler in äh, Hannover 96 geschont. konnte man nicht mal schon, aber ich sag mal, dann steht halt, ich sage mal, der nächste in den Startlöchern, ich weiß noch, James Rodriguez hat glaube ich auch gespielt. Ähm, also es waren schon Spieler in einem Format, die ich dann auch irgendwie nur aus dem Fernsehen oder von der Konsole kannte. Deswegen ähm, hat man da schon auch mal rüber geschaut, klar auch im Spielertunnel. Ähm, ist dann schon was anderes, als wenn man irgendwo, in ohne irgendwie zu nah drehen zu wollen, irgendwo in Regionalliga in Dochtersen spielt. <lacht> ähm, ja.
0: Aber du hast ihn nicht nach dem Trikot gefragt, oder irgendwie? Machst äh, du sowas?
1: Doch, tatsächlich. Ich habe hab irgendwie den Moment nach dem Spiel verpasst, den Robert Lewandowski nach dem Trikot zu fragen und bin dann nachher wie ein kleiner Schuljunge noch ganz schüchtern in die Münchner Kabine äh, gegangen. Damals war, glaube ich, noch Jupp Heinkes Trainer, stand da mit äh, Salihamidzic und ich bin ganz schüchtern zu Lewandowski durchgegangen und habe gefragt, ob er mir sein Trikot noch gibt. Meins wollte er nicht haben. <lacht>
0: ähm, oh Gott, ähm, ist das nicht ja. Strafe oder nimmt man das dann in den Kopf? Äh,
1: ja, ich, ich, das konnte ich ganz gut mit leben, <lacht> weil ich ja sein Trikot bekommen hatte. Ähm, Hast du das zu Hause irgendwo hängen oder, oder packt man das irgendwie weg? Äh, ja, es hängt tatsächlich, ähm, aber ist jetzt auch, ich meine, das hat man mit den Jahren dann auch irgendwie so ein bisschen gemerkt. Es sind auch nur ganz normale Menschen. Es sind nur Sportler, die mhm. das zwar genau den gleichen Sport betreiben, Sehr gut, auf einem absoluten ja. Top-Level natürlich. Aber, ähm, ja, dich längst nicht, ähm, oder, äh, das sind halt keine Superhelden. Wir ne? sind keine Superhelden und äh, können nicht mit einmal Hebel umlegen, ganzes Spiel entscheiden. Ähm, genau, deswegen hat man da mittlerweile, glaube ich, ein bisschen mehr ähm, ja, eine gesunde Distanz zu also Anthony
0: Modest-Trikot hast du nicht zu Hause auch ein daneben. modest trikot habe ich, habe noch nicht. <lacht> Na gut. Dann. Ähm, was äh, Die Entwicklung, die du dann genommen hast, war sehr steil. Ähm, dann aber auch leider wieder der der Fall, nenne ich es jetzt mal, ein äh, bisschen mit Pathos. Wenige Monate danach war. Trainingslager in Felden in Österreich, nachdem ihr die, die erste Liga gehalten habt und ähm, du hast dir wieder das Kreuzband gerissen. Ich stand damals neben dem Platz da in Felden, ähm, das war so ein bisschen außerhalb, so ein Berg hoch, so ein bisschen, als das passiert ist. Und ich hatte das Gefühl an deiner Reaktion, und damit meine ich jetzt nicht nur so den Schrei, der halt mit so einer Verletzung einhergeht, zu merken, dass du selber sofort wusstest, das ist wieder, wieder was Schlimmes. Spürt man das oder war das so, weil du es schon mal hattest, dass du ja, wusstest, du, das fühlt sich genauer
1: Ja, Ja, ich glaube, das war einfach ein klassisches Schmerzgedächtnis. Ich mm. meine, das kennt jeder irgendwie, wenn er sich äh, irgendwo dreimal gestoßen hat, dass er genau weiß, wie weh es tut. Und äh, bei mir war es halt der Kreuzbandriss, dass ich ähm, ja den Schmerz irgendwie noch im Gedächtnis hatte und dann sofort wieder zuordnen konnte. Okay, das wird wahrscheinlich das Gleiche sein wie vor zwei Jahren damals. War das andere ähm, Knie, glaube ich. Ne? Genau, es war das andere Knie. Ähm, aber mir war eigentlich recht schnell klar, es war auch genau das gleiche, die gleiche Symptomatik, gleicher Schmerz irgendwie für eine halbe Stunde. Dann dachte ich, äh, es geht wieder, weil der Schmerz nachlässt. Aber man merkt, dass das Knie irgendwie am Wackeln ist. Ähm, ja, und dann hat es auch direkt im MRT auch bestätigt. Ähm, war schon ziemlich bitter, auch im Nachhinein was, noch.
0: Was, was was denkt man da? Also vielleicht nicht in dem Moment, wo der Schmerz ist, da denkt man wahrscheinlich nur aua aua. Aber ja. in dem Moment, wo das MRT zurückkommt und sich wahrscheinlich der Teamarzt oder ja. der, der man in der Klinik dann ja. zu dir sitzt und sagt so, lieber Timo, das ist leider die Worst-Case-Szenario. Ähm, ja, wie gesagt, also ich wusste es eigentlich schon so
1: mehr oder weniger direkt. Deswegen war die Diagnose an sich klar, war nochmal ein... ein Downer, weil es halt bestätigt wurde, ähm, aber ich sag mal, die Gedanken gingen eigentlich direkt danach schon, ich meine, äh, irgendwie dahin, warum hat es mich jetzt schon wieder getroffen mhm. und ähm, was irgendwie, äh, woran liegt dass ich das jetzt zweimal äh, erlebe irgendwie, aber gut, ist halt irgendwie äh, wahrscheinlich, <lacht> ja, ich will nicht sagen höhere Mächte, aber äh, irgendwie eine Sache gewesen, die ich wahrscheinlich auch gar nicht so stark hätte beeinflussen können. Mhm. Ähm,
0: ja, und hab da einfach zweimal großes Pech gehabt. Mhm. Denkt man in so einem Moment, äh, du warst ja auch noch nicht alt, äh, dann Karriereende auch mal zwischendurch? Äh,
1: ja, in dem Moment äh, jetzt nicht unbedingt. Ich meine, das ist ein, ein großer Schritt, da irgendwie vor zehn Minuten noch trainiert und jetzt mhm. irgendwie die Schuhe an den Nagel zu hängen, <lacht> äh, das nicht. Aber es gab zumindest in der Reha auch immer wieder Phasen, wo es dann halt irgendwie nicht so rund lief. Ich meine, ich war dann auch anderthalb Jahre raus. Das waren nicht irgendwie die klassischen sechs Monate, wie sie irgendwo im Bilderbuch stehen Deswegen kam auch immer wieder was dazwischen, ein paar Komplikationen, dass ich nochmal operiert werden musste. Mhm. Und weiß nicht, dann, ich sag mal, mit jeder OP startet man halt wieder irgendwie äh, bei Minis. drei Gänge mhm. äh, zurück. Ähm, deswegen ähm, ja, macht man sich da schon irgendwie so seine Gedanken. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite ist das Gefühl, ich sag mal, wenn man dann wieder Schritt für Schritt machen kann und irgendwie erst wieder anfängt, ohne Krücken zu laufen, dann irgendwann mhm. wieder anfängt, Fahrrad zu fahren, Joggen zu gehen, auf den Platz zu gehen, so die kleinen Steps, die machen einen dann schon schon happy. Ähm, und so, dass es ja am Ende ja auch <lacht> doch noch weitergeht.
0: Ja, definitiv. Ich meine, du sitzt jetzt <lacht> beim ersten FC Köln, ihr spielt nächstes Jahr europäisch. So ganz so schlecht ist es ja nicht weitergegangen. Ja. Ähm, allerdings hast du auch immer <lacht> nebenbei studiert. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet hier auf dieses Gespräch und äh, du hast nicht nur einen, nicht nur einen Bachelor, du hast auch einen Master, den hast du jetzt, glaube ich, vor nicht vor ein paar Monaten fertig gemacht. Ne? War das für dich auch immer noch so ein Plan B, ähm, das zu haben, falls es nicht weitergeht mit der Karriere oder war das tatsächlich immer so ein bisschen ich, ich will nicht im Kopf irgendwie einrosten? Der Gedanke bei
1: mir war ja eigentlich wirklich immer, okay, du gehst irgendwie studieren und nebenbei ein Beispiel zu Fußball mhm. und versuchst es irgendwie miteinander zu vereinbaren und irgendwann, ich sag mal, hat die Wertigkeit vom Fußball natürlich schon die Wertigkeit des Studiums halt irgendwie den, den Rang <lacht> abgelaufen, genau. Ähm, aber ich wollte es dann auch einfach durchziehen trotzdem. Mhm. Ich meine, ich habe da dann super Freunde gefunden im Studium, habe da coole Jungs, coole Mädels kennengelernt, ähm, so dass man da auch irgendwie in seiner, in seiner Bubble war und ähm, die Alternative wäre halt gewesen, ich komme mittags um 13, 14 Uhr nach dem Training nach Hause und hab nichts zu tun. Schläfst oder äh, spielst oder genau. genau, zockst. Deswegen war eigentlich der Weg immer direkt zum Campus, weil ich um sag mal, ähm, klar, da war das Studium das eine und den Stoff irgendwie nachzuarbeiten oder zu erarbeiten und das andere war aber auch, meine ganzen Kumpels zu treffen. Deswegen ähm, fiel mir das auch nie sonderlich schwer ähm, und äh, hatte dann auch irgendwie den Ehrgeiz, an mich selbst das äh, oder jetzt gut zu Ende zu bringen. Mhm. Und äh, wie Du es auch schon gesagt hast, tatsächlich, ich äh, habe irgendwie das Gefühl, dass es das für mich so ein bisschen brauche, dass ich nicht nur den äh, stupiden Trainingsalltag habe, äh, so viel, ich sag mal, Einsatz und Disziplin da auch irgendwie benötigt, dass ich aber zwischendurch immer noch. Das genug hilft ja auch bei gefunden. beiden, ne? ein, genau, beim das, Fußball als ja. auch beim Studium. Genau. Ähm, ja, das eine bedingt, glaube ich, auch das andere, dass man, ich meine, ich glaube nicht, dass es einen schlechten Einfluss auf mein Spiel <lacht> hat. Ähm, und was ich tatsächlich auch cool finde, ich meine, Fußball ist das eine, aber oft wird man ja, ich sag mal, auch der, auf die fußballerische Seite irgendwie beschränkt und mhm. das mir irgendwie immer ein bisschen zu einfach, weil nur weil ich Fußballspieler heißt das ja nicht, dass ich nichts im Kopf habe. so mhm. Und ähm, genauso war es für mich auch immer ein cooles Gefühl. Klar, ist ein cooles Gefühl, wenn man äh, nach dem Sieg in der Kabine sitzt und das zusammen feiert, aber es ist genauso cool, wenn man mit all seinen Kumpels die Klausurenphase überstanden hat und man hat irgendwie ähm, was Gutes da fabriziert. Deswegen, äh, ja gab es auch immer wieder kleine Erfolgserlebnisse.
0: <lacht> Bist du dann eigentlich, äh, ich weiß jetzt zufällig, Vivi ist am Conti-Campus, am, Conti ja. äh, am äh, königsworter Platz. Bist du da ganz normal einfach drüber gelatscht oder musstest du dich undercover so Mütze und Sonnenbrille und und musstest trotzdem Autogramme schreiben <lacht> äh, oder
1: haben die dich in Ruhe gelassen? Äh, nee, tatsächlich war ich da wirklich auch äh, ein Student von vielen. Ähm, auch glaube, einfach weil ich so oft da war, war mhm. das irgendwie nichts Besonderes, wenn ich da irgendwie ein- und ausgegangen bin. Ähm, und ich glaube auch, dass da... Kein so bisschen, Spalier in 96... Kein, kein Spalier, keine Autogrammwünsche tatsächlich. <lacht> äh, und ich glaube, was da auch noch dazu kommt, dass, äh, dass das Hannoversche naturell ja in der Regel <lacht> eh ein bisschen, ein bisschen kühler ist, wenn ich das jetzt hier mit Köln Auf vergleiche. Auf jeden Fall, ja, ja ähm, ich sag mal, da hielt sich das schon in Grenzen, dass man mal drauf angesprochen
0: wurde. <lacht> lass, uns, lass uns ein bisschen mehr in die, in die äh, jetzt jetztzeit kommen. Du warst ja zwölf Jahre lang bei Hannover 96 insgesamt, also eigentlich dein halbes Leben bisschen weniger vielleicht, äh, vor deinem Abschied warst du dann am Ende Abwehrchef auch, hast im letzten Spiel, glaube ich, sogar mindestens die Kapitänsbinde getragen. Und ich weiß, dass es vorher auch Gespräche zumindest gab um eine Vertra mögliche Vertragsverlängerung. Woran ist das am Ende gescheitert? Oder warum hast du gesagt, lieber Köln?
1: Ähm, ja, also da muss ich ganz klar sagen, ich meine, dass ich war dann ja auch schon 24, 25 mhm. Jahre alt, ähm, hatte einen auslaufenden Vertrag. du warst jetzt noch in der zweiten Liga genau, gespielt, war Zweitligisten gespielt und ähm, ich meine, ich kann das ja schon aus meinen fünf ersten Bundesliga spielen, dass die erste Bundesliga schon nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, dass mhm. da auch wirklich mit allem drum und dran, dass das schon noch mal ein ganz anderes Erlebnis ist und ähm, wenn ich dann, ich sag mal, dann war es die Kombination aus einer richtig coolen Stadt, die ich schon kenne, aus einem richtig coolen Verein, den ich auch schon aus meinem Jahr hier in Köln kannte. Und dann in Verbindung mit Erstliga-Fußball, dass mich das ähm, ja einfach dann doch, äh, ich sag mal, einfach abgeholt hat und ich das auch super gerne machen wollte. Und ich glaube überhaupt erst so lange. Ähm, noch gezögert oder überlegt habe oder auch mit 96 gesprochen, weil ja. mir das einfach richtig am Herzen lag, weil ich mich da super wohl gefühlt habe. Ich habe, ähm, ja, ich glaube, die halbe Geschäftsstelle gekannt, was, glaube ich, auch nicht so äh, ist selbstverständlich schön, ja. ist für einen für Spieler. Ähm, habe da unglaublich viele Freunde äh, in Hannover gehabt, äh, mochte es jeden Tag zum Training dazu fahren. Deswegen also dieser ganze emotionale Aspekt. Ich glaube, wenn man den beiseite gelassen hätte, ähm, Wäre es vielleicht sogar schneller gegangen. Ähm, aber nichts jetzt, oder so dementsprechend fiel es mir halt auch nicht so super leicht. Mhm. Aber ähm, kann jetzt mit einem Jahr Abstand sagen, dass ich zumindest für mich die richtige Entscheidung auch mhm. getroffen
0: habe. Hättest du, hättest du, oder, weiß nicht, ist ein bisschen hypothetisch, aber wärst du auch zu einem anderen Verein gegangen als Köln, den du halt eben schon kanntest aus deinem, aus deinem Jahr, wo du auch die Stadt kanntest? Oder war das grundsätzlich eine Entscheidung für die erste Liga? Ähm, ich glaube, es war
1: eine Entscheidung für die erste Liga in Verbindung äh, mhm. mit einer richtig coolen Stadt. Also ich meine... Ähm, also genauer kannst du das gar nicht Ja, sagen. also ich weiß gar nicht, vielleicht, ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so. Wenn der VfL
0: Wolfsburg angefragt hätte. Ja, hatte.
1: da kann ich mir jetzt nur unbeliebt machen. <lacht> ähm, nee, Deswegen ähm, war für mich das aber eigentlich auch relativ früh gleich. Ich meine, Köln war dann noch in der Relegation mhm. äh, damals gegen gegen Wolfsburg Stimmt, gegen ja, ich sag mal, es gab auch noch das eine oder andere Angebot, aber für mich war eigentlich sehr schnell, sehr früh klar, dass ich unbedingt nach zum FC mhm. möchte und habe dann natürlich bis zum letzten Moment mit Daumen gedrückt, dass sie in der Liga bleiben. <lacht>
0: Ähm, Hättest du aber hattest du den Vertrag schon unterschrieben und wärst auch in die zweite Liga zum FC gegangen? Nein, das, okay. äh,
1: das nicht. Es ähm, gab zwischendurch auch nochmal einen Managementwechsel hier in Köln von Horst Held auf Interimslösung äh, Jörg Jakobs, auch mhm. ja beide mit hannoverscher Vergangenheit. <lacht> ähm, deswegen hat sich das alles ja, auch nein, noch so ein nein, die bisschen gezogen. Ähm, alles ein bisschen kompliziert gewesen, auch mit äh, Abstieg, nicht Nichtabstieg. Mhm. Ähm, ja, aber ist ja dann doch noch alles über die Bühne gegangen.
0: Jetzt sitzt du hier gerade mir gegenüber vor, vor dem Kölner Emblem mit dem geist und daneben steht spürbar anders. Was ist denn spürbar anders am FC? Was macht den Verein besonders? Ähm, ja, ich glaube, was wirklich in Deutschland einzigartig ist oder einmalig, würde ich sagen, ähm,
1: ist die Begeisterung der, der Leute in der Stadt für den FC. Also ich glaube, dass... Ähm, Gibt es in keiner Stadt so extrem, dass wirklich, äh, sag mal, jedes, jede Eckkneipe, jede, jeder kleine Laden ist irgendwie hat irgendwo ein FC-Logo. Ähm, die Leute äh, spielen jetzt, der, besonders nach der Saison, natürlich absolut verrückt. Also ich glaube, dass das Interesse <lacht> in der Stadt am Verein äh, echt riesig ist. Und das merkt man als Spieler auf jeden Fall auch. Man merkt die Stimmung in den Stadion. Im Stadion ist der Wahnsinn, mhm. äh, wenn es aus, ausverkauft ist und ist immer ausverkauft. <lacht> ähm, also, ja, das weiß, ist anders
0: ob, als in Hannover. <lacht> äh,
1: ja, tatsächlich und selbst auch die Jungs haben erzählt, in zweitliga war hier jedes Spiel ausverkauft mhm. ähm, und äh, darüber hinaus, ich meine, als ich das erste Mal nach Köln gegangen bin, haben mir die Verantwortlichen gesagt, ja, in Köln gibt es den Dom, Karneval und den FC und äh, so <lacht> ist es dann auch gekommen. Also schon die drei Säulen, ich sag mal, die prägen das Stadtbild hier und ich glaube, das ist ähm,
0: ja, Schon spürbar anders. Stichwort Karneval. Äh, als Norddeutscher ist das ja immer so ein bisschen Kulturschock. Was sagt Timo Hübers? Geil oder geht gar nicht? Ich weiß, letztes Jahr warst du als Forrest Gump verkleidet. Ja. Ist man gezwungen, als, als beim ersten FC sich zu verkleiden? Oder?
1: Ja, aber der das ist, also für mich fühlt sich nicht wie ein Zwang an, ist schon tatsächlich super geil. Ja. Äh, da würde ich schon mitgehen. <lacht> aber, ähm, aber da gibt es kein Harry. Da äh, gibt es kein Harry, da gibt es dann doch eher Kölsch. <lacht> ähm, wenn nee, also, Alt trinkst, ist, glaube ich, alles okay. Äh, ja, ja, nee, da gibt's ja, ja auch zwei Lager. <lacht> ähm, aber muss man echt sagen, also ich war auch so ein bisschen äh, skeptisch distanziert, wie das halt so der typische, glaube ich, Norddeutsche <lacht> äh, auf dem ersten Blick auch sieht. Aber wenn einmal da dabei bist, also dann äh, gibt es auch kein alten mehr. Da ist schon, ähm, der ist schon Wahnsinn. Die ganze Stadt steht Kopf hier, kann sie gefühlt eine Woche lang niemanden erreichen in irgendeinem Büro. Ähm. Ich, ich,
0: ich kann dir jetzt äh, ganz exklusiv erzählen, mein Bruder hat 15 Jahre, glaube ich, beim FC hier gearbeitet. Ja. Äh, und äh, ich weiß, die haben dann, glaube ich, eine Woche lang einfach frei. Ja. ja also du so nicht frei, aber ja. es kommt
1: keiner. Genau, ja. Und äh, ich glaube, man kann es gar nicht so beurteilen, wenn man es nicht einmal mitgemacht hat. Ich kann aber jedem wärmsten ans, ans Herz legen, mal äh, nach Köln vorbeizukommen im Karneval. Meine ganzen Kumpels aus Hannover waren auch da und hat auch keiner bereut.
0: Kannst <lacht> du hier eigentlich durch die Stadt gehen äh, unerkannt? Oder ist das, ist das noch extremer als in Hannover?
1: Das ist auf jeden Fall extremer als in Hannover. Ähm, wie gesagt, auch wahrscheinlich äh, teils, weil... Der Verein noch präsenter ist als mhm. 96 in Hannover. Und ich glaube, weil die Leute auch vom äh, vom Naturell eher so sind, dass sie einen mal ansprechen, <lacht> komm mal her hier. Genau, in ihrer kölschen Manier. <lacht> ähm, nee, das kriegt man schon mit, dass der FC hier sehr beliebt ist und dementsprechend mhm. als einer der äh, Spieler oder Protagonisten der des Vereins ist man da schon äh, auch, äh, wird man da öfter mal angesprochen tatsächlich.
0: Bleiben wir mal bei diesem. Ich nenne es mal positiv verrückt ja. äh, der der Kölscher an sich da passt natürlich Steffen Baumgart eigentlich auch ganz gut rein zumindest äh, was der was so das Bild was er abgibt ist das eines Kultcoaches. ist der wirklich so ich sag mal ein bisschen irre und so cool wie der rüberkommt
1: ja, ich glaube, äh, Authentik oder authentisches, authentisches ist einfach. Ich glaube, das ist das, was er am besten beschreibt. Also es ist wirklich halt auch so, wie er, wie er rüberkommt. Ich meine, auch jetzt gab es wieder, glaube ich, ein Video aus dem Trainingslager, wo er irgendwie ein Ballwechsel beim beim Fußballtennis gewinnt und äh, an die Decke geht. Also es ist halt wirklich so. Das sind nicht irgendwie gestellte Szenen oder irgendwas, was er für die, für die Presseleute mhm. macht. Ähm, deswegen äh, glaube ich, gab es in jüngerer Vergangenheit, glaube ich, kein größeres Match als irgendwie äh, FC und Baumgart. Und das merkt man hier in der Stadt auch. Also der der Hype ist riesig um ihn. Und ich sag mal, das ist als Spieler gar nicht so schlecht, weil äh, ich sag mal, der bist Größte Star ab, ne? ist äh, der Trainer hier in der Stadt. Ja. Und äh, ja, zieht zumindest ganz viel Aufmerksamkeit von uns weg auch.
0: <lacht> Trotzdem bist du auch. Zumindest sportlich im Fokus. Dabei ging es gar nicht so richtig geil los hier für dich in Köln. Du warst nicht sofort erste Wahl, sage ich mal. Das ging dann immer in der Rückrunde, wurde es dann immer mehr, immer mehr. Ab der Rückrunde warst du so Leistungsträger. Und jetzt ist es so, dass das Timo Hübers ist... Äh Innenverteidiger Nummer eins kann man schon glaube ich so sagen. Du bist auf jeden Fall gesetzt als erste Wahl in der Innenverteidigung. Hast du dich nochmal weiterentwickelt? Bist du einfach konstanter geworden? Ist das der beste Timo Hübers, den es je gab?
1: <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, ich bin äh, mittlerweile 25, äh, 26 geworden. <lacht> oh mein Gott, bist du äh, alt. <lacht> also kein Talent mehr. Und ähm, ja, ich sag mal auch körperlich auf glaube ich, meinem besten Niveau, das ich je hatte. Ich habe absolut keine Probleme mehr mit meinen Knien. Für mich topfit. Ich glaube, das spielt da auch eine riesengroße äh, Portion mit rein, ähm, dass ich halt einfach Stück für Stück oder Wochenende für Wochenende ähm, mein, meine Spiele machen kann. Und äh, ich glaube, ich ich habe jetzt auch wirklich in meiner äh, Karriere halt wirklich noch nicht so viele Spiele gespielt, dass, glaube ich, bei mir der Lerneffekt aus so einem Spiel oder aus einer ganzen Saison halt noch größer ist als bei einem Spieler, der vielleicht schon 200 Ziele, Spiel bundesliga Bundesligaspiele gemacht hat in meinem Alter. Ähm, deswegen, glaube ich, ist wirklich der der größte Faktor einfach spielen, Erfahrungen sammeln. Und äh, ich glaube, dass ich da eigentlich auch bisher an all meinen Stationen eigentlich recht lernfähig äh, war, schnell irgendwie neue Inhalte aufnehmen konnte und das ist mir hier zumindest in Köln im ersten Jahr auch ganz gut gelungen, Gutes mit kleiner Gutes. Stab- oder mit kleinen Anlaufschwierigkeiten, würde ich mal sagen.
0: Am Ende zählt, äh, was hinten ist. Ja. Das, das, war, das war ganz gut. Dein Vertrag läuft allerdings auch schon 2023 wieder aus. Willst du in Köln bleiben? Ähm, ja, ich fühle
1: mich hier super wohl. Ähm, ich weiß nicht, ich habe äh, eine tolle Mannschaft, eine tolle Stadt, äh, deswegen äh, gibt es eigentlich wenig Gründe, dass ich mich hier äh, nicht sehen würde in den nächsten Jahren, aber ich muss ich auch so offen und ehrlich sagen, ich lasse es auch einfach auf mich zukommen, äh, ich weiß nicht, was äh, vielleicht auch noch weiter irgendwie möglich ist. Ähm, da habe ich im Moment noch nicht so den, nicht so den Durchblick, was da vielleicht passiert. Also es gab wie noch keine andere, Gespräche andere und Leute äh, mich vielleicht wahrnehmen, vielleicht auch äh, im Ausland oder bei anderen Vereinen hier. Also in wenn Deutschland, Manchester
0: United oder der FC Bayern anrufen würden, äh, würde ich würden zumindest abnehmen. <lacht> äh,
1: deswegen, und ich bin mit der Strategie eigentlich auch immer super gefahren. Es gab jetzt bei mir nie irgendwie einen großen Karriereplan. Ich habe mich an den Stationen, wo ich war, immer super wohl gefühlt und hätte mich wahrscheinlich jetzt auch weiterhin in Hannover wohl gefühlt, habe aber gesehen, dass ich, sag mal, raus aus der Komfortzone auch äh, beflügeln kann, wie ich hier in Definitiv Köln gesehen Film. habe. Ähm, wenngleich ich äh, auch äh, absolut happy wäre, wenn ich hier weiterspielen könnte.
0: Mhm. Äh, du hast, du lässt alles auf dich zukommen. Du hast auch eine äh, ne Neuerung technischer Art auf dich zukommen lassen, <lacht> nämlich diese komische Bodycam, äh, die du beim Testspiel äh, gegen den AC Mailand getragen hast. Ich fand's halb cool und halb komplett bescheuert ja. äh, muss ich muss ich sagen das Tor äh, das Tor war super unübersichtlich ja. aber irgendwie eine, eine lustige Situation wie fandst du es und tut das nicht weh, wenn man den Bein mit der Brust annimmt, wenn da so ein, so ein Bömsel ist? Ja, ich glaube, ich hatte tatsächlich in dem ganzen Spiel keine Brust Brustannahme, deswegen
1: äh, kann ich es nicht so ganz abschließen. Oder vielleicht auch deshalb, äh, dass ich da eher mit dem Kopf dann hingegangen bin. Ich meine, ich habe schon äh, ein bisschen gemerkt im Spiel, es wurde super warm da drunter, es ist schon wie so ein kleiner Echt? Panzer gewesen, also es war jetzt nicht nur die Kamera, sondern da hat so eine ganze Weste halt dazugehört, so wie man diese Laufwesten mit ja, den ja, GPS-Dingern kennt. Diese, die, die, ja. ähm, nur Und halt... das ist ja
0: wahrscheinlich, wenn so ein Handy warm wird in der Sonne, ist wahrscheinlich auch ähnlich. Ne?
1: Genau, ähm, deswegen ähm, habe ich schon gemerkt, es hat mich jetzt nicht super eingeschränkt, aber wenn ich die Wahl hätte, hätte ich lieber ohne gespielt vom, vom Gefühl her. Ähm, aber ja, und ich habe tatsächlich auch gesehen, dass ich scheinbar einen super komischen Laufstil habe aus der <lacht> Frontkamera. Also Ich habe da irgendwie meine Arme immer äh, vor die Linse gehalten, das sah nicht so ganz so ästhetisch aus. Ähm,
0: du musst jetzt nochmal in die Laufschule, oder okay, was? Wahrscheinlich muss
1: ich es mir jetzt nochmal genauer angucken. Ähm, aber ich glaube, dass für den für den Fan sicherlich irgendwie mal spannend war. Ähm, ich weiß nicht, für mich, ich kennen die Situation, ja, oder jeder, der irgendwie mal Fußball gespielt ja. hat, weiß ja, ich sag mal, wie es auf dem Platz aussieht. und ich glaube, das Spannende war halt dann, dass es mit dem azi Mailand halt <lacht> auf einmal Olivier Giroud und Ante Rebic irgendwie mhm. zu sehen gab. Ibrahimovic
0: ähm, hat ja gefehlt, ich glaube. Ibrahimovic hat gefehlt. Hat
1: sich scheinbar nicht nach Köln getraut. Hast <lacht> ja das hat das also schon Lewandowski und Reburi, äh, kalt kaltgestellt, genau, von genau. daher. <lacht> Ja, war, ich glaube, für die Fans eine ganz lustige Erfahrung. Ich Aber weiß jetzt auch immer. nicht, ob es für immer müsste auf jeden Fall noch verbessert werden, was zumindest Tragekomfort angeht. Mhm. Ja.
0: Hannover am 3. Oktober 2020, früher Nachmittag in der HDI-Arena. Das Duell um die Ehre steht an. Derby, das einzig Wahre gegen Eintracht Braunschweig. Und das schon am dritten Spieltag. Geht es nach den meisten 96 Fans, ist das Spiel sogar wichtiger als ein Aufstieg nur dass wegen Corona-Beschränkungen gerade mal 7300 Besucher ins Stadion dürfen. Trübt das die Vorfreude für euch Profis, wenn so wenig Fans dann doch da sind bei so einem wichtigen Spiel? Äh, eigentlich schon, damals aber ganz im Gegenteil, weil es,
1: äh, ich glaube, das erste Spiel mit ein paar mehr Fans mit wieder war Ein paar mehr Fans wieder äh, war, ich glaube, vorher waren 500 Zuschauer gegen Karlsruhe damals da. Es ähm, war in Hannover dann immer die VIPs, genau, die dann genau. vielleicht nicht ganz so laut sind. Die den ja ab und zu auch applaudiert <lacht> haben, aber ähm, gerade deswegen war die Vorfreude eigentlich umso größer, weil es das erste Mal wieder mehrere tausend Leute im Stadion zugelassen mhm. waren, die dann ähm, ja im Nachhinein betrachtet auch eine super Stimmung auf den Platz äh, gebracht haben, tatsächlich.
0: Das ist ja in dieser, in diesem, in der HDI-Arena auch extrem. Es ist ja echt eine Schüssel und es ja. heilt wie Sau. Ähm, ich weiß, bei den Corona-Spielen vorher, wir Presseleute durften ja rein. Das war Wahnsinn, dass man wirklich alles gehört hat vom Platz. Und Michael Esser hat immer dasselbe geschrien. Das war, daran kann ich mich noch, <lacht> noch erinnern. Äh, das, war, das war schon eine, eine komische Konstellation vorher, ne?
1: Ja, voll. Also, ich meine äh ich habe es immer damit verglichen so oder habe immer daran gedacht, wo, so, wozu hat man als kleines Kind irgendwie den Traum, irgendwie mal Fußballprofi zu werden und dann ist das halt vor ausverkauften Stadion zu spielen oder die Stimmung im Stadion, die man als Kind dann irgendwie mal von den Rängen mitgenommen hat, äh, als auf den Platz aufzusaugen und das war halt überhaupt nicht gegeben. Also das war wirklich äh, Testspielatmosphäre, <lacht> Testkick und äh, wo man dann eigentlich nicht so riesig Bock drauf hat, aber mhm. es geht trotzdem um genau das gleiche, als wäre das Stadion ausverkauft. Deswegen war das irgendwie, ja, wollte ich mich nicht mit anfreunden und äh, musste man <lacht> Ja, zum Glück, dann auch ja, jetzt zum Glück ist es
0: auch wieder alles sehr normal ja. aktuell. Ähm, ist das tatsächlich so, dass die Fans einen nach vorne schreien können? Man, man kann sich das ja schwer vorstellen. Es ist einfach nur laut. Nimmt man wahr, was die sagen? Nimmt man wahr, dass einfach so ein Grundrauschen da ist?
1: Ähm, ja, man nimmt das schon wahr. Man nimmt auch wahr, ob in dem Tag bessere Stimmung oder schlechtere Stimmung mhm. im Stadion ist. Und ich glaube, dass es auch irgendwie einem wirklich den letzten Adrenalinschub gibt, der dem Körper dann irgendwie nochmal noch mal wirklich ja, ganz physiologisch ja wahrscheinlich irgendwie logisch auch ähm Adrenalin, Push gibt. sonst was. Ja, genau. Ja. Und äh, das ist halt irgendwie nicht zu simulieren. Genauso wie man auch kein Elfmeterschießen simulieren kann vorher im Training oder was weiß ich. Das ist wirklich... Ähm, ja, eigentlich das, wofür sich lohnt, äh, irgendwie als Kind auf dem Bolzplatz zu
0: gehen. Jetzt ist zwischen den beiden Stadien von 96 und von Eintracht Braunschweig, ich glaube 53 Kilometer Luftlinie ungefähr, oder ziemlich genau 53 Kilometer. Du kommst aus Hildesheim, das ist eigentlich mehr oder weniger in der Mitte, so ein bisschen nach unten mhm. verschoben, okay. Warst du als Kind auch immer für 96 schon?
1: Ja, tatsächlich schon. Darfst auch, glaube ich, ähm, nichts anderes sagen. Äh, ja, jetzt. Ja, ja, nee, da war auch, nee, ich meine, meine Familie kommt gar nicht ursprünglich aus dem Raum, sondern so. eher aus dem Münsterland ähm, und sind zugezogen. Ähm, aber ich sage auch bei uns in der Region, die war schon eher 96 geprägt, ähm, nicht Braunschweig geprägt. Mhm. Ähm, und spätestens so, als ich damals dann ins NLZ von 96 gewechselt bin, äh, ging das dann richtig los, ähm, dass ich auch wirklich stark sympathisiert habe mit 96, <lacht> weil damals halt auch, ich sag mal 2012, 2013, 2011, ich weiß noch, gar nicht, ja. also Europa-League-Zeiten dabei waren, wo wirklich Spiele dabei waren, die man äh, echt nicht so schnell vergisst. <lacht> Ähm, genau Spiele und das mich dann und Spiele, irgendwie, ja, ja. Genau, ja beides, äh, das einen dann schon irgendwie so ein bisschen geprägt hat und äh, ja, dann ab da 96 Programm war.
0: Zwei <lacht> jetzt gegen Braunschweig, der dritte Spieltag. Das ist ja für ein Derby eigentlich immer relativ früh. Nicht, dass 96 das jetzt beeinflussen kann, aber es war eben der dritte Spieltag. Und Braunschweig hatte in der Saison noch nicht gewonnen, eh nicht, und auch noch kein Tor geschossen. Geht man da besonders siegessicher in das Spiel rein oder ist einem so eine Statistik herzlichst egal?
1: Ähm, wenn du hör ich höre ich jetzt das erste Mal, also wusste <lacht> ich tatsächlich vor Spiel auch nicht, glaube ich, okay. wenn ich mich recht entsinne, wo ähm, ich meine es war halt Derby. so Das hat eben die letzte Motivationsspritze gegangen, äh, gegeben und ich weiß auch noch, wir hatten dann noch ein paar neue Spieler dabei, die irgendwie nicht so 96-affin waren. Ich glaube, mhm. wie Niklas Hult damals. Mhm. Äh, denen das aber recht schnell bewusst war, was das für eine Bedeutung <lacht> hat, das Spiel. Äh, deswegen war da zumindest jeder auch, glaube ich, ganz gut eingestellt.
0: Ich ja. erinnere mich an irgendwie Sätze von Kenan Kotschak, der damals Trainer war, dass wenn, wenn hier einer nicht die Bedeutung dieses Derbys versteht, dann kann er wegbleiben. So, äh, so äh. Sinngemäß. sinngemäß. Äh. Und ihr habt das dann auf dem Platz auf auf jeden Fall umgesetzt, ähm, denn es ging super los. Zweite Minute direkt, äh, die erste Riesenchance, 96 Kapitän, damals Dominik Kaiser, schießt einen Freistoß vorm Strafraum von halb links und der Ball setzt auf den Rasen auf und geht an die Latte. Ärgert man sich da, weil der Ball nicht drin ist oder freut man sich ein Stück weit auch, weil ihr so mit Druck direkt gestartet seid? Ich muss anmerken, dass ich da tatsächlich noch dran waren im Freistoß. <lacht>
1: Also das wäre dein Tor. recherchiert wäre mein Tor gewesen. Ja, ähm, äh, ja, nee, aber man hat zumindest das erste Mal gesehen, dass das Stadion richtig da war. Das mhm. war ein kleiner Wachmacher. Im Nachhinein habe ich gehört, dass ich hatte auch äh, Also du bist schuld, viel... dass er an die Latte gegangen und es nicht rein, oder? Äh, genau. Ja, nee. ja, oder Gefährlich gemacht, ich weiß es nicht. Äh, ich hatte da auch tatsächlich gehört, dass meine Kumpels irgendwie fünf, sechs Minuten zu spät im Stadion waren und das gar nicht äh, hätten gesehen. Aber man hat, das war zumindest ein erster kleiner Vorgeschmack, was auch stimmungstechnisch den Tag ja. möglich ist. Ähm, also
0: Sie, die 7.3 haben sich 7.000 300 haben sich angefühlt wie 20,
1: Ja, ich 30. weiß nicht, ob
0: es wirklich daran lag, dass das
1: äh, sehr stimmgewaltige mhm. äh, Leute waren, die da im Stadion <lacht> waren, oder ob es halt der Vergleich zur Vorwoche war äh, Stimmt, 400 ja. Zuschauer, 500 Zuschauer. Ähm, ja, da wusste man aber, da war das Stadion direkt da. Mhm.
0: Und zwar tatsächlich eigentlich die ganze Zeit ein Spiel auf ein Tor, allerdings mit vielen Halbschancen nach. Drei, vier, fünf Halbchancen kam die nächste richtig gute wieder. Die hatte Henrik Weinert in der 19. Minute. Der war zusammen mit Marvin Ducksch die Doppelspitze von Trainer Kenan Kotschak und die Flanke kam von rechts von Kingsley Schindler. Der spielt jetzt glaube ich auch wieder in Köln. Genau. Siehst du, also, sich trifft, die Wege. Sich, trifft sich immer wieder und nach der, nach der Flanke köpft Hände den Ball aus sechs Metern. War allerdings bedrängt und knapp links daneben geköpft. Ihr hattet 10 Minuten später, also nach so einer halben Stunde, die 9 zu 0 oder 10 zu 0 Schüsse aufs Tor. Fängt man da als Innenverteidiger an, sich zu langweilen? Oder, oder wie bleibt man da konzentriert, wenn da so gar nichts passiert auf deiner Seite? Äh, ne, tatsächlich nicht, weil ich weiß auch noch,
1: dass wir, das war wirklich Spiel war gefühlt nur in Braunschweigs Hälfte und mhm. für uns, ich sag mal, du musst in solchen Situationen, glaube ich, als Verteidiger eigentlich noch eher auf der Hut sein, weil wir sehr hoch stehen, weil die auch, glaube ich, ein, zwei schnelle Jungs damals mhm. dabei vorne hatten ähm, und ja, auch sehr auf Konter gespielt haben, was denen in der ersten Halbzeit gar nicht gelungen ist. Ich glaube, wir haben da wirklich alles äh, abgeräumt, deswegen war das eher ein euphorisierendes Gefühl, als dass man da irgendwie abgeschaltet hat? Ähm, also, ja. ist es nicht,
0: ist es nicht schade für dich, wenn du nee, sogar gar nicht am Spiel nee, teilnimmst, es, sondern. Kann also ich schon verkraften. Ja. <lacht> sehr, sehr gut. In der 31. Minute äh, musste Benjamin Kessel von Braunschweig was verkraften, nämlich dass Marvin Ducks ihn äh, ja aus vollem Lauf weggerempelt hat. Benjamin Kessel, der gehört jetzt mittlerweile zum Braunschweiger Präsidium, also der ist da auch wirklich in dieser Rivalität wirklich mit drin. Und dann gab es. Logischerweise, nach so einem Foul vielleicht Ärger, Rudelbildung und die beiden haben so Stirn an Stirn voneinander gestanden und haben sich bepöbelt. Das kann man, glaube ja, ja. so sagen. Was sagt man sich in so Momenten ungefähr? Äh, darf man, kann man das wiederholen? Äh, ich weiß ich glaube, ich war gar nicht so beteiligt, weil das
1: recht weit vorne war, glaube ich. Ich kann mich sogar noch erinnern ich meine, ich habe es dann auch so wahrgenommen, dass der lieber Herr Kollege Rechtsverteidiger gespielt hat und eher überfordert war mit dem, was da die ganze Zeit auf ihn zugerollt ist. <lacht> und und Marvin hat dann Dutsch, versucht, auch
0: nicht so ein ganz schlechter. Genau,
1: äh, und hat dann versucht, eben über diese emotionale Schiene da irgendwie zurück ins Spiel zu äh, finden und hat da irgendwie angeeckt. Also ich glaube auch gar nicht, dass es äh, in dem Moment Dutschi war, der mhm. da so äh, provoziert er hat. Er hat ihn gerempelt. Genau. Genau. Das ja. Und dann das, ist genau. er, glaube ich, aber aufgestanden genau, und hat genau, genau. den äh, großen <lacht> Zampano gespielt. Gehört sowas zum
0: Derby dazu? Ja,
1: ineinander? in gewisser Sicht schon. Auf jeden Fall. Ich glaube, es war ja auch alles im Rahmen damals. Ja, ja es, war jetzt, es war keine Schlägerei, keine, es war nicht genau, irgendwie, da ist keiner irgendwie äh, ausfällig lebt's ja auch irgendwie und ja. ich meine, das ist ja auch äh, so, ich sag mal, so angespannt die Stimmung, dann ist es ja auch tatsächlich so ein bisschen, was man als Zuschauer auf den Rängen auch irgendwie ein bisschen feiert.
0: Ja, und auch erwartet ehrlicherweise ja, genau. so ein Spiel,
1: ne? Äh, deswegen äh, solange es dann auch absolut im Rahmen war, äh, es gehört das auch absolut dazu.
0: Hast du das in Köln auch schon so verinnerlicht? Da spielt man ja gegen Düsseldorf jetzt gerade nicht, aber äh, guckt man dann schon auch mal in die zweite Liga, wenn 96 spielt zum Beispiel, ja. und denkt sich, boah, Fortuna, bleibt äh, bloß
1: unten. Äh, ja, hier war es ja, die beiden Derbys gegen Gladbach waren recht präsent. Ja, okay, stimmt, auch das Szenen auch. Ja, die ja. haben wir natürlich äh, letzte Saison glücklicherweise beide für uns entscheiden können, ja. auch ziemlich deutlich. Ähm, da kriegt man das doch auch mit, dass äh, so ein Derby Prestige ist.
0: Aber welches ist da, welches für die Kölner mehr wert? Gladbach oder Düsseldorf? Oder
1: äh, äh, ja, Gladbach. Okay, ich so, dann
0: merkst du, dass ich kein ja. Köln-Reporter bin. <lacht> ja. Na gut, aber zurück zu diesem Spiel hier, zu diesem Derby, das natürlich viel, viel wichtiger ist, äh, für den Vergangenheitsteam zumindest. <lacht> äh, 39. Minute ist der, erste, der Ball das erste Mal drin, aber es ist kein Tor. Ähm, die Flanke kam wieder von rechts von Kingsley Schindler und eintracht Torbert Felix Dornebusch schnappt sich den Ball und äh, wird von Henrik Warland. Angegangen, sagen wir angegangen.
1: <lacht> ist ja wieder blind reingesprungen, Ungewohnt, Das könnte man,
0: <lacht> könnte man, wenn man niemals Böses will, so sagen. Aber der Ball hoppelt dann so über die Linie, ist natürlich offensiv faul. Ähm, hat man das dann sofort auf dem Schirm, wenn man so, man, du bist ja tatsächlich schon ein paar Meter weit weg, sieht man erstmal nur, der Ball ist drin oder sieht man die Situation schon so genau, dass man sagt, okay, das wird auf jeden Fall abgenommen?
1: Ja, ja, ich meine gerade in Zeiten vom Videoassistenten, äh, <lacht> Weiß man, dass eh kein Tor so ganz sicher ist. Und äh, wenn man dann irgendwie, ich sag mal, selber Fußball gespielt hat oder selber auf dem Platz steht, dann weiß man auch ungefähr, was faul ist, was nicht faul ist. Und deswegen war uns da, glaube ich, zumindest äh, in meiner Erinnerung recht klar, ähm, dass das nicht zählen würde und dass wir <lacht> noch ein bisschen weiter anlaufen müssen.
0: <lacht> ja, das hat, äh, hat bis zur Halbzeit, wart ihr, ist das so geblieben, ja. so bei dem Stand und auch, dass ihr so dominant wart? Aber so richtig Durchschlagskraft ist dabei nicht rumgekommen. Es gab ein paar Chancen, es gab viele Halbchancen, ja. äh, aber jetzt nichts, wo man sagt so, oh mein Gott, der muss reingehen, außer natürlich dein Fastor ganz ja. früh. <lacht> ähm, was sagt man da in der Halbzeit? Äh, unter den Spielern, was hat Trainer Kinder Kotschak gesagt? Sagt man da Jungs einfach weiter oder ist das, ist das eher so ein Pass mal auf, dass das jetzt nicht falsch rum
1: sich dreht? Ähm, nee, eigentlich eher Ersteres. Also genauso weiter. Ich meine, das war, glaube ich, eine der dominantesten irgendwie Halbzeiten, die wir da in dem Jahr gespielt hatten. Ähm, da gibt es wahrscheinlich ja. noch ein, zwei taktische Anweisungen, weil die Braunschweiger, wie ich mich erinnere, auch ziemlich tief standen, ja, ja, äh, dass um, da ja, definitiv. es noch wichtiger ist, äh, die richtigen Räume zu besetzen, die richtigen Räume zu bespielen. Ähm, aber im Grunde genommen auch von der Einstellung, von der ähm, vom Auftreten war das ja absolut positiv. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit,
0: bis <lacht> das Tor fällt. <lacht> ja. äh, das stimmt auch, aber natürlich so, wie es nicht sein soll. 51. Minute, das sagt man ja dann immer, wenn du vorne okay. keins machst, kriegst du hinten eins rein. Muss so kommen. In dem Fall ähm, Braunschweig, das war der erste richtige Schuss aufs Tor. Ja. Tatsächlich von, äh, ausgerechnet auch noch von Martin Kobilanski. Das ist nun der Sohn vom ehemaligen 96-Stürmer an Jay Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und das war ein Traumtor. Also das muss man neidlos anerkennen, auch wenn es ein Braunschweiger war. Nach dem Flankenwechsel haut er den Ball mit einer direkten Abnahme von der Strafraumkante. Der Ball streicht an die Latte, an den Pfosten und geht rechts in den Winkel rein. Da kann weder Michael Esser was machen, noch ihr Verteidiger eigentlich, äh, sage ich jetzt einfach mal so, ja. Geht dir da der Arsch auf Grundeis, wenn sowas passiert? Vor allem im Derby? Oder wie geht man ja. in die Situation? Erster Schuss aufs Tor,
1: 0-1. Also ich habe gedacht, wir sind hier im falschen Film. Also wirklich, das war... Ähm der hat überhaupt nicht gepasst, der Spielverlauf. Wir hätten auch nicht mal was anderes machen können, weil ich mein Gott, lass den aus 30 Meter schießen, mhm. muss eigentlich, darf es nicht mal hingehen <lacht> und der schlägt dann da irgendwie völlig im, im Winkel ein, auch, ja. ich glaube ja wie du auch schon gesagt hast, fast der erste Torschuss, aber ich glaube, dass wir den Tag wirklich, ich sag mal, so gefestigt waren und auch irgendwie der Eindruck aus den ersten 50 Minuten war, dass hier eigentlich nur ein Sieger geben kann an dem Tag. Und, ähm, ja, in die also Richtung ihr habt dir nicht ja so richtig
0: Sorgen gemacht, oder? Also äh, in dem Moment?
1: Ja, ich meine, du denkst ja schon, oh ja, jetzt liegst du im Derby 1-0 hinten, klar, mhm. aber ähm, ich sag mal, mit dem Gefühl, dass wir die ersten 50 Minuten gesammelt hatten, äh, sind wir eigentlich auch dann, glaube ich, ja, dementsprechend auch recht schnell zurückgekommen. Ja, ja, ähm, also
0: drei Minuten Sorge durfte, durfte ja. man haben. Dann ist das eins zu eins schon gefallen. Und äh, wir haben über Kingsley Schinder gesprochen. Linton Mayer hat, ge ja. hat, es, hat es geschossen. Der spielt jetzt auch in Köln. Also man trifft sich immer, immer wieder, immer wieder. Genki Haraguchi hatte sich vorher durchgedribbelt und den Ball dann im Fallen so zu, zu Linton gepasst. Der hat aus 15 Metern präzise links ins Eck getroffen. Im Derby alles ausgeglichen. Jetzt, Timo, hat Lindor nicht angerufen, bevor er nach Köln gewechselt ist? Hat er mal gefragt, wie es hier so ist? Äh, nee, tatsächlich nicht.
1: Aber äh, ich war in einer Länderspielpause, glaube ich, vor Saisonende. Mhm. Äh, war ich in Hannover und äh, habe dann auch mal im Training vorbeigeschaut. Und da hatte man ja schon das eine oder andere Gerücht gehört. Da <lacht> äh, habe ich ihn zumindest mal darauf angesprochen. Er äh, wollte da aber, war noch nicht so richtig auskunftfreudig. <lacht> ähm, ja, aber als dann Richtung Zielgerade ging... Äh, äh, habe ich es dann auch, ich glaube, recht früh oder auch noch vor Presse so ein bisschen erfahren. Das kann ähm, ich mir nicht... ja vielleicht. Also Ich habe es nicht direkt <lacht> weitergegeben. Nee. Äh, genau. Und äh, freue mich jetzt auch, dass er hier ist tatsächlich.
0: Wie, ja. wie nimmt man das als äh, Profi wahr? Liest ihr dann auch irgendwie natürlich bei uns die neue Presse oder welche Zeit auch immer. Hier in Köln ja. ist der Express zum Beispiel. Äh, liest man das dann selber und guckt sich die Gerüchte an und wäre dann auch geil, wenn der mit mir zusammenspielt oder wie ist das? Hört man mehr über die Berater?
1: Äh, nee tatsächlich auch. Ich mein Informationsquellen äh, ist dann meistens wirklich irgendwie die Presse. Ähm, da weiß man meistens als Spieler auch nicht viel mehr, ist ja, denn man hat irgendwelche, wie jetzt bei Linton der Fall, irgendwelche persönlichen ja. Beziehungen dazu, aber sonst äh, erfährt man das meiste auch irgendwie also aus Manager der Zeitung. Also die Manager hier
0: fragen nicht Tibo Hübers und sagen so, dieser Linton, der ist, was kann er so? Äh, nja, ist der, äh, im, ist der im gerade im, Fall, im besten Fall haben sie ja selber ein
1: Bild von, was der kann. <lacht> ähm, aber was tatsächlich auch schon mal der Fall sein kann, ähm, ich sag mal, das Sportliche kann man oft ganz gut abschätzen. Mhm. Ähm, aber, ähm, ich sag mal, die eigentlich fast wichtige Komponente mittlerweile ist ja wirklich, äh, wie sieht's ich sag mal, persönlich um den Jungen aus? Was mhm. ist das für ein Typ? Ähm, wie tickt hat der einen der guten so, Charakter? Ja. Wie tickt der? Und da kann es schon mal sein, dass sich der eine oder andere auch eine Meinung einholt. War jetzt bei Linton nicht der Fall bei mir. Mhm. Aber das habe ich durchaus schon erlebt.
0: ist natürlich auch nur Gutes über ihn zu erzählen. Genau, ja, ja. genau. dass er äh, ja hier hinkommt. Ja. Mindestens äh, vielen lieben Dank für das 1 Linton Meiner. Das kann man auch immer sagen. Ähm, nach dem gegentor dass sie kassiert habt und dann auch nach dem Ausgleich wart ihr gegen Braunschweig auf jeden Fall hellwach. Das Selbstvertrauen, das du ja gerade angesprochen hast, dass man ja auch sich aus den aus den 50 Minuten vorher geholt hat, hat man auf jeden Fall gespült. Äh, die nächste Chance dann wieder durch Marvin Duxch. Aber Dornebusch, der Braunschweiger Torwart, hält im 1 gegen 1. Und die 59. Minute wieder Duxch, diesmal auf spitzen Winkel. Und wieder ist Dornebusch und hält mit einem Reflex. Ähm, und dann musste er aber trotzdem noch mal kurz zittern. Ähm, Robin in der 64. Minute, Robin äh, Ziegele, das war der mit dem Flankenwechsel vorm 0 zu 1, äh, geht nach dem Zweikampf im 16er mit Mike Franz zu Boden. Und dann gibt es ein Videobeweis. Der war, sagt zwar wirklich kein Elber, aber erinnerst du dich A an die Szene und wusstest du sofort, okay, das, das kann kein Elfmeter sein? Äh,
1: also eigentlich dadurch, dass ich mich jetzt nicht aktiv dran erinnern kann, müsste mir im Nachhinein eigentlich recht schnell klar gewesen sein, <lacht> dass das... Äh kein, kein grobes Foulspiel yeah. war oder zumindest kein äh, Elfmeter-würdiges Foulspiel. Deswegen äh, würde ich jetzt aus ein paar Jahre später äh, Betrachtung äh, würde ich sagen, yeah. dass, ich, dass mir schnell scheinbar auch klar war, dass es kein Elfmeter ist. Ich hätte
0: ja. mir vorstellen können, weil das ja auch alles sehr, sehr schnell geht, deswegen gibt's mhm. ja diesen Videoschiedsrichter auch, dass man das in der Szene vielleicht selber gar nicht so ganz weiß, ja. wenn man nicht selber den umgetreten hat oder eben nicht. Ja. Ähm, wie siehst du denn den, den Videoschiedsrichter? Er nimmt ja auf der einen Seite, kann man sagen, er macht das Spiel oder er soll das Spiel auf jeden Fall fairer machen. Mhm. Auf der anderen Seite nimmt er natürlich auch ein bisschen Tempo bei Emotionen raus, würde ich jetzt mal sagen. Also, wenn ein Tor ja, fällt, wollte. gucken alle Spieler immer erstmal nochmal auf den Chiri und irgendwie, was macht er jetzt und wie, wie reagiert er und ja. festert er sich ans Ohr. Äh, findest du es gut oder findest es, du findst es verbesserungswürdig?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist ja irgendwie so der große Zielkonflikt, dass so ein bisschen Emotionalität äh, oder Emotionalität raus... Hm genommen wird äh, ein Austausch so, gegenüber ja. einer größeren Fairness mhm. und äh, ich meine ich als Verteidiger bin glaube ich öfter <lacht> für die Fairness äh, für, oder beziehungsweise öfter ähm, dass es mir einen Nutzen bringt mhm. äh, dass der Schiedsrichter eine richtige Entscheidung trifft als dass irgendwie Bei einem Elfmeter, eine Abseitsentscheidung Abseits ein ja. Elfmeter also ich habe das Gefühl dass es ähm, ja dadurch äh, mir eher zum Vorteil ist als Spieler selber aber ich sag mal als Fan oder als ähm, aktiver Spieler finde ich es absolut Kacke, wenn man irgendwie nach dem Tor noch nicht in die Kurve laufen kann, sondern ja. irgendwie noch abwarten muss, ob der sich ans Ohr fasst oder ob der noch mal rausrennt zum äh, zum Check. Ja, man weiß halt
0: nicht, ob man sich jetzt richtig freuen
1: darf. Genau, oder? genau, das ist es ja. Und äh, ich weiß auch noch, damals eine Szene kommt mir in den Kopf, als Hendrik Weidern damals in Bremen, glaube ich, sein erstes Bundesliga-Tor mhm. geschossen hat, wo noch irgendwie unklar war, ob abseits oder nicht. Man, das spätes 1-1. Genau. Ne? Erste, genau. Erste, erste, ja, glaub,
0: erster Profi-Einsatz, nachdem er für die U23 damals gekommen ist. Genau. Das und irre. das sind
1: halt so Momente, wo ich mir denke, ich sag mal, wenn du als in deinem ersten Bundesligaspiel ich glaube 1-0 war es damals sogar Ach,
0: Ja doch, stimmt, ähm, es war 1-0 und dann ist das 1-1 Spieler gefallen, genau. du
1: hast recht Wenn du da nicht irgendwie ruhig Gewissens <lacht> mit, deinen, mit deinen Mitspielern, mit den Fans jubeln kannst dann äh, ja, nimmt das ja irgendwie schon einen Großteil ja. der Emotionen raus das ist mhm. wirklich schade weil Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt, weil ich den Fairness-Aspekt super finde, ja. aber ja, auf Kosten der ganzen Emotionen. Also es,
0: ist, es ist so ein bisschen das, das das Problem, dass es immer sehr lange dauert, habe genau. ich das Gefühl. Also die Idee ist super und ja. wenn es schneller gehen würde, beim American ja. Football zum Beispiel genau. geht es sehr schnell. Und was finde ich auch noch, wieso macht man es nicht transparenter? Ähm,
1: beim ja. Football gibt es Erklärungen dazu oder gibt es ja. auch teilweise Videosequenzen auf den Videowürfeln im Stadion. Ja. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, ähm, weil es dann auch für den für den Zuschauer irgendwie unklar klar ist auch am Wochenende als ich mir das St. Pauli-Spiel zu Hause gegen Hannover angeschaut habe im Stadion hab ich auch nicht gedacht dass es Elfmeter gibt es war auch keiner äh, war das auch kann auch ich keiner. dir sagen genau. aber <lacht> ähm. Ja, aber so, warum Warum spielt man das dann nicht einfach kurz auf dem Monitor? Also In dem
0: Fall, weil alle gesehen hätten, dass es kein Elfmeter ja, ist. Ja, ja, gut. Aber es ja. gab ja laut DFL, das ist ja das, das Kuriose, ja. es gab ja angeblich nicht genug Videosequenzen, um zu sehen, dass es kein Elfmeter war, außer ja. dass Sky die gezeigt hat und ja. Sport 1. Ja. Ja. Also.
1: ja, und da finde ich es dann irgendwie, wenn es macht, dann muss es richtig machen. Ja. Und ich finde, da hat man noch nicht das richtige Mittelmaß gefunden, aus Emotionen beibehalten und äh, richtige Entscheidungen treffen und ja, das irgendwie... Ja, irgendwas passt noch nicht.
0: Ja, vielleicht sollte man es machen wie beim Football, da haben die, die Trainer irgendwie so eine rote Flagge genau, ähm, im können, können, genau ja. und können dann einmal pro Halbzeit äh, anfragen, ja. war, ist das jetzt die richtige Entscheidung oder guckt euch das bitte nochmal an. Ja. Vielleicht wäre das so eine Möglichkeit, wo man es dann zwar auch. Ent, man entschleunigt ja trotzdem, aber zumindest nicht immer.
1: Ja, genau. ja Irgendwie sowas. Also ich glaube,
0: ein bisschen gefeilt werden muss noch. De Definitiv. Ihr musstet auch noch feilen gegen Braunschweig, ähm, allerdings auch nicht ganz so lange. 71. Minute ist es dann endlich gefallen, dass 2 zu Henne Weiland, über den wir gerade geredet haben, der, und das finde ich einen extrem geilen Fakt, wir haben ja gerade über seine Geschichte ganz kurz gesprochen, der war beim Derby, beim bis dahin, letzten Derby 2017, selbst als Fan im Stadion. Das ist eigentlich, mhm. Und trifft dann, drei Jahre später, äh, trifft dann selber. Und zwar nach einer Flanke von Marvin Ducksch, der nicht ganz so schlechte, der wirklich gefühlt an fast allem beteiligt mhm. war, was, was so funktioniert hat. Ähm, der hat an den FWD-Punkt geflankt. Henrik Wadern nimmt den an und trifft aus der Drehung ins Linke Eck und Henne möge es mir verzeihen, wenn ich das sage. Warst du so ein bisschen überrascht? Weil die Ballannahme ist ja eigentlich nicht so seine Stärke. <lacht>
1: äh, ja, in dem Moment natürlich aber absolut positiv von uns. Ähm, hat er super gemacht. Habe ich auch noch tatsächlich irgendwie äh, vor Augen mhm. Ähm, und ich meine, das schließt sich natürlich so ein bisschen der Kreis, wie du es gerade schon angesprochen hast, schon eine romantische Geschichte. Ähm, wobei mir eigentlich auch tatsächlich, ich glaube, wenn man da nochmal kurz zurückgeht, zu dem 1-1 zurückgeht, äh, mhm. ich weiß noch, dass Linton direkt den Ball aus dem Tor geholt hat, also dass da auch klar äh, die Marschroute vorgegeben war. 1-1 reicht nicht. 1-1 ja. passt nicht zu dem, was hier <lacht> bisher abgeht. Und haben es dann ja zum Glück auch ähm, ja, mit beginnt mit Henne, dann äh, umgemünzt.
0: Jetzt müssen wir natürlich äh, Asche auf unser eigenes Haupt. Wir haben glaube ich 37 Millionen Mal Henrik Warnert als Märchenstürmer äh, getitelt. <lacht> Hält man ihm das dann auch mal vor in der, äh, in der in der Kabine prickt man dann oder oder ärgert man äh, dann so ein bisschen, wenn wenn wir was schreiben, ja. was so ein bisschen lustig ist oder ein bisschen oft benutzt wird oder ist das gar kein Thema bei euch, was wir was wir schreiben in der äh, Kabine?
1: Doch tatsächlich schon, aber ich glaube nicht über so einen langen Zeitraum, wie es dann irgendwie in der hannoverschen <lacht> Presse irgendwie rum Jetzt Geist, auch nicht mehr ist, ertragen können wir genau, lassen es jetzt auch äh, ja. äh, dann ist das ich sag, mal, ich sag mal zwei drei Wochen irgendwie ein Aufhänger aber dann dann ist auch gut und eigentlich auch immer mit einer äh, ganz gesunden Distanz dazu also mit dem Zwinkern oder mit äh, der Henne ja. kann das
0: ja auch tatsächlich ab der ist ja auch ein geerdeter, geerdeter genau typ.
1: deswegen ähm, Weiß nicht, wussten wir das schon einzuschätzen, aber man nimmt schon irgendwie wahr in der Kabine auch.
0: <lacht> aber es war ja auch wirklich ein ja. Märchen.
1: Ja, muss kurz. man sagen. Ja. <lacht>
0: ähm, Märchenhaft geht es auch weiter. Nur drei Minuten nach dem 2-1 dann schon das 3-1. Niklas Hult, der Derby gar nicht so richtig kannte. Nee. Äh, ebenfalls wieder nach Vorlage von Marvin Duksch Und Niklas hat... Insgesamt jetzt, der ist jetzt auch in diesem Sommer gewechselt, ähm, hat bis dahin, glaube ich, 60, bisschen mehr als 60, 96 Spiele gemacht und auch nur drei Tore. Das war auf jeden Fall ein besonders wichtiges. Ähm, Braunschweig kriegt den Ball nicht äh, geklärt und Dux schlägt ihn dann von rechts wieder an den Elberpunkt zurück, so wie, ein bisschen ähnlich wie beim 2 zu 1 und Hult macht es dann direkt, ohne Drehung, direkt und wieder kommt der war ins Spiel. Der Videoschiri und ihr wartet und wartet und wartet, aber der nickt dann ab. So war kein Abseits vorher von von Marvin Duxch. Ähm, beim 3-1 nach 75 Minuten des Spiels, weiß man dann schon, alles klar, hier nach dem Spiel, das wir hier geliefert haben, da passiert gar nichts mehr. Ist man sich da hundertprozentig sicher?
1: Ja, vor allem, wenn der, ich glaube, der Niklas Hult hat sogar mit rechts getroffen. Also das kann da, der überhaupt nicht. Das, das geht eigentlich nicht. Ich glaube, da war dann allen klar, heute ist das Glück auf unserer Seite. Äh, nee, da, Also ich meine, so schön man immer die Floskel äh, runterrattert, das geht bis zur 90. Minute, da war mhm. eigentlich schon allen klar, dass da heute noch ganz was Besonderes passieren muss, dass das nicht reicht. Mhm. Ähm... Genau, und spätestens als der Videoassistent dann äh, auf dem Mittelpunkt gezeigt hat, ähm, ja, da äh, und das Stadion irgendwie in Ekstase war, da hat ja. man das schon gemerkt, dass das passen könnte heute.
0: <lacht> könnte möglicherweise ja. vielleicht nach einem Rechtsschuss von Niklas Hult, völlig ja. absurd. Äh, ähnlich absurd auch, dass äh, Einer Bornsteig tatsächlich noch mal eine Chance hatte in der 81. Minute, ich will es nicht unterschlagen. Ähm, erst äh, Ehrlicherweise, erst war eine Chance von 96 aus der Distanz von Kaiser, der geht knapp links vor, vorbei und dann zielt Nick Proschwitz aus der Drehung, aber genau auf Michael Esser. Wenn ich sowas schon erwähne, dann weiß man ungefähr, wie das Spiel von Eintracht Braunschweig war. An, an diesem Tag und nach der 86. Minute kommt dann sogar noch das 4 zu 1, das es dann relativ standesgemäß macht, auch dem Spiel entsprechend und der, der Dominanz, die er hattet. Genki Haraguchi macht einen Deckel drauf, Schuss aus 16 Metern nach Vorarbeit vom eingewechselten Valmir Soleimani, auch einer, der 96, lange 96 Vergangenheit hat äh, und auch einer, der jetzt nicht mehr bei 96 ja. spielt, sondern jetzt beim FC Ingolstadt. Ähm, wenn man sich das mal so vor Augen hält, was ihr da für eine Mannschaft hattet. Ihr wart nicht nur in diesem Spiel überlegen, sondern ihr hattet in der zweiten Liga Spieler wie Genki Haraguchi, jetzt in der ersten Liga, Marvin Duksch, jetzt mit Bremen auch aufgestiegen in die erste Liga, Timo Hübers spielt europäisch. Ihr seid super gestartet mit 96, ähm, wart dritter oder glaube ich nach dem vierten später mhm. immer noch dritter und seid am Ende auch nur 13. geworden. Wie kann denn das eigentlich sein, wenn man so eine Mannschaft hat, die mit solchen Spielern gespickt ist, ja. dass das dann so schlecht läuft in der zweiten Liga wohlgemerkt? Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja irgendwie,
1: wenn man sich die Kader der letzten Jahre anguckt, ist das ja irgendwie so ein bisschen, ich sag mal ein 96 Problem, dass man eigentlich immer einen richtig guten Kader zusammen hatte, in dem ja auch gedacht hat, boah ja, dieses Jahr könnte es wirklich was sein. Ja. Mhm. Ähm, aber es dann irgendwie nie konstant über einen langen Zeitraum auf die Strecke bekommt. Und äh, woran das genau liegt, das weiß ich nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es sofort sagen, <lacht> weil äh, ich mir ja auch 96 zurück in der ersten Liga wünsche und alles. Ähm, aber ja, wie man jetzt sieht, die ganzen Einzelspieler an sich ähm, haben super Qualität. Ähm, sind teilweise ja jetzt mittlerweile auch in irgendwelchen höheren mhm. Sphären unterwegs, aber wir haben es tatsächlich die Saison echt nicht hinbekommen, ähm, das regelmäßig auf die Strecke zu bringen, uns von Rückschlägen nicht runterziehen zu lassen ähm, ja und haben es dann am Ende auch absolut verdient nicht geschafft mhm. in dem Jahr. Das muss man auch einfach so sagen, da waren dann andere äh, Teams, die vielleicht nicht so eine hohe individuelle Qualität haben. Hatten äh, hochgegangen damals, ich glaube, mit Fürth und Bochum, yeah, Fürth, wo genau. vor der Sa Saison gesagt hat, okay, niemals. <lacht> ja, definitiv, ja. Und T Trainer Stefan
0: Leitet, weil Fürth, genau. der jetzt bei 96-Trainer ja. ist. Ja.
1: Und auch, ich sag mal, dass dann gegen Bochum oder Fürth auch Spiele waren, wo wir absolut Paroli bieten können, okay, mhm. hinspielen Fürth vielleicht mal ausgenommen, aber die wir auch jederzeit auf unsere Seite hätten kippen können ähm, oder auch gewonnen haben teilweise wo man sich wirklich an den Kopf fasst, wie können die aufsteigen <lacht> und äh, wie können wir so absolut gar nichts damit zu tun haben? Äh, ja.
0: Es ja bei Hannover irgendwie, vielleicht ist es auch nur eine gefühlte Wahrheit, aber man man hat oft so das Gefühl, die guten Spiele gewinnt 96 und die schlechten, wo man wo man ins Spiel geht und sagt, das okay, das müssen wir jetzt eigentlich gewinnen, ja. äh, die dann nicht, ist das auch eine Frage von so von von dem Charakter einer Mannschaft von 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 Teamhygiene? Immer wenn ich mit den Jungs die 2016 17 aufgestiegen sind rede, sagen die mir alle durch die Bank, wahrscheinlich sogar Jonathas, wenn ich den fragen würde. Das war die, die geilste Mannschaft, so die engste Mannschaft. Da waren Freundschaften fürs Leben dabei. Ich, Niklas Völkug, mit dem ich ab und an mal rede, ist immer noch in der WhatsApp-Gruppe mit Piermin Schwegler, der schon nicht mal mehr Fußball spielt. Philipp Czauner, der jetzt in Leipzig gerade seine Karriere beendet hat, sagt, ich fahre mit den Jungs irgendwann noch mal nach Mallorca. Ist das sowas, was dann eine Mannschaft von gut zu richtig gut hebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es hier letztes Jahr auch erlebt. Ähm, klar ist das immer einfach im Erfolgsfall, aber ich glaube, man hat eigentlich immer ein ganz gutes Gespür dafür, wann es mal richtig passt in der Mannschaft und wann es man nach außen sagt, dass es passt, aber es passt <lacht> eigentlich nicht. Ähm. Ja, und ich glaube, dass das halt wie hier auch gesehen letzte Saison eigentlich der größere Faktor ist als mhm. irgendwie Teamqualität. Hier haben wir mit der letzten Mannschaft die Saison oder die fast exakte Mannschaft ist die Saison davor in der Relegation fast abgestiegen und mhm. ist jetzt marschiert durch auf Platz sieben. Außer ähm, Timo Hübers. Deswegen also äh, an dem Beispiel oder auch an dem Beispiel damals Aufstiegssaison und danach die Saison Klassenerhalt. Mhm, das 96, war irgendwie ja. wirklich das war eine geile Truppe, muss man auch so sagen. Ähm, deswegen ist glaube ich ja, auch wenn das jeder eigentlich weiß, es ist wirklich wichtiger, eine intakte Mannschaft zu haben als äh, elf tolle Einzelspieler. Ja,
0: ja und dann hilft dir Cristiano Ronaldo vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich vielleicht auch nicht. für die ja. Ausstieg aus der zweiten Liga vielleicht, aber ja. äh, um, um es dann größer zu schaffen. Dann wart ihr, wie gesagt, an dem Zeitpunkt dann Dritter mal nach dem 4-1 gegen Braunschweig geschenkt. Wichtiger. Derby-Sieger. Ja. Nach dem Spiel ähm, haben sich Ultras und die Fernszene noch an einem Stadiontor nahe der Kabine oder das nächste Stadiontor äh, zur Kabine quasi versammelt und ihr seid rausgekommen für eine Humba. Das kam in Corona-Zeiten jetzt nicht bei allen super an, ähm, aber es war schon Stimmen, also von der Stimmung her schon eine geile Geschichte. Es gibt da ganz viele Videos von dem genau. Internet. Warum habt ihr es gemacht? Warum war euch das wichtig? Dann doch noch mal, obwohl man es nicht so ganz, also so halb darf. Ja. nah zu sein den Fans. Ja. Ähm, ja, ich
1: glaube auch aus einer gewissen Euphorie raus. Ich meine, das war wirklich äh, das erste Spiel wieder mit Zuschauern. war eine super Stimmung im Stadion, wir haben ein Spiel gedreht. Äh, wir haben es letztendlich richtig klar für uns entschieden. Äh, hatten alle super Laune. Äh, die, ich meine, die Jungs, ich Frage ist ja auch, ob die Jungs draußen weggegangen wären, wenn wir nicht gekommen wären. Also ich glaube, es hätte an wahrscheinlich, sich an Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich nein. keinen Unterschied gemacht. <lacht> Und deswegen ähm, kann man ja im Nachhinein, glaube ich, auch was äh, an der frischen Luft und alles. Deswegen war es im Nachhinein vielleicht auch vertretbarer, als es ja. in dem Moment, glaube ich, erschien. Ähm, und deswegen war das auch eine runde Sache. Und ich meine, der Fußball ist ja auch nicht, ich sag mal, nicht nur für die elf Jungs, die da unten auf dem Platz sind da, sondern auch für die ganzen Leute, die damit aufgewachsen sind, die mit dieser Rivalität irgendwie mhm. tagtäglich ins Büro gehen oder irgendwo äh, aufwachsen auch. Ähm, deswegen ist es ja auch, weiß nicht, ich glaube, das Normalste der Welt, dass man das... Gefühl oder die Euphorie dann mit denen teilt. Mhm. Ja, oder davon lebt es ja auch. Ja.
0: Das Normalste der Welt, sich darüber zu freuen, so ein Spiel zu gewinnen, so ein wichtiges Spiel, das, wie gesagt, für viele Fans das Wichtigste äh, der Saison ist. Habt ihr es trotz Corona dann auch nochmal gefeiert? Kann man das dann feiern? Ähm, ja, ich glaube, damals gab es aber auch noch die Regelung, man durfte sich
1: wieder treffen, aber ich glaube, nur bis zu zehn Leuten oder sowas. Das, äh, ich erinnere mich so, so ganz im die, Detail also nicht mehr. Das, das hieß, Ich habe zumindest mit meinen Kumpels äh, das abends auch noch tatsächlich auf der Limmerstraße erst Jawohl. und dann bei mir, bei mir in der Wohnung äh, ausklingen lassen. Ähm, deswegen, also, da es wurde zumindest den Umständen damals angepasst, ganz gut äh, zelebriert auch noch.
0: Ja vorbildlich, ja. würde ich mal sagen. Also beides. Ja. auch, dass du es gefeiert hast. Äh, aber wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn man als Profi, also. Wenn ich als, äh, als Journalistendödel ein äh, bisschen Sport mache, dann bin ich irgendwann kaputt, dann kann ja. ich nicht mehr. Und wenn ich dann Bier trinke, bin ich rotzevoll sofort. Äh. Wie ist das als Profisportler, wenn man 90 Minuten hin und her gelaufen ist? Geht das dann re relativ gesittet ab oder ist da Eskalation? So, ja, das, das Bier geht auf jeden Fall schnell ins Blut dann. <lacht> und da kommt ja noch hinzu, dass man es
1: nicht gewohnt ist, jede Woche nach dem Sport irgendwie äh, einen zu trinken. Deswegen äh, war da die Stimmung relativ schnell relativ gut, auch weil meine äh, Kumpels im Stadion doch auch schon das ein oder andere Bier getrunken hatten. Äh, ich weiß nicht, wir waren dann irgendwie dann erst auch beim Kiosk, äh, hatten alle auch noch nicht richtig viel gegessen, waren dann irgendwie noch eine Pizza essen, aber mehr aus äh, dem Gedanken, ja, das müssen wir jetzt noch machen, das sonst gehört ist nicht jetzt, früher ja. Der Schluss. Ähm, ja, also ich meine, das ist dann wirklich, ich glaube tatsächlich, dass es dann keinen großen Unterschied im Feiern gibt zu, ich sag mal, acht liegen tiefer. <lacht>
0: Vielen lieben Dank, äh, Timo, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute äh, in Gerne. Köln. Viel Erfolg in Europa. Viel Erfolg, dass das nicht so eine kleine Stippvisite kommt und ja. dass, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ihr schon wieder ausgeschieden seid. Das wollen wir mal nicht hoffen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Viel Erfolg. Vielleicht wird es ja äh, im, dann im Finale gegen AC Mailand äh, und dann aber bitte ohne diese komische Kamera. Ja,
1: hätte ich, hätte ich nichts gegen.
0: Danke auch. <lacht> Viel Erfolg. Danke. Danke. <lacht> Hoppla. Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört. Ah, Mist, ich habe noch was vergessen. Was man immer so ein bisschen vergisst, finde ich, ist, dass du tatsächlich der erste Profi ever in Deutschland oder weltweit, keine Ahnung, auf jeden Fall in Deutschland warst, der offiziell Corona-positiv war. Äh, <lacht> wie ist das denn passiert? Und vor allem habe ich mal gelesen, dass Corona, du hattest Grippesymptome, aber nicht ich glaube Zitat sogar von dir nichts was ich nicht schon mal erlebt hätte in meinem Leben viel schlimmer ist die Langeweile weil die Corona Quarantäne war damals noch 14 Tage was hast du denn gemacht die Zeit über <lacht>
1: ähm, ja ich sag mal das Positive daran war dass ich äh, oder ich sag mal eigentlich nicht positiv ja. aber das Gute war dass wir den Abend vorher ich war mit acht Leuten noch was essen mit meinen besten Freunden irgendwie bevor Und der,
0: Corona -Test, -Positiv bevor der kam, Corona
1: Test positiv war das heißt oder das hieß damals dass meine Freunde auch für 14 Tage <lacht> in Quarantäne waren das hieß wir konnten zumindest äh, ja über irgendwelche Video Calls äh, ganz gut miteinander äh, Zeit Verbringen, haben dann mhm. da auch alles möglich. Ich glaube, wir haben Stadtland Fluss tatsächlich auch per Video-Schalte <lacht> gespielt, haben da irgendwie irgendwelche Online-Kartenspiele gespielt. Also das ging tatsächlich, aber ich war natürlich trotzdem alleine in meiner Wohnung. Ich habe damals äh, meine Terrasse irgendwie äh, frühlingstauglich gemacht. Aber du also konnte ja nichts so kaufen, so ja, nee, aber oder Ich konnte so. Sie zumindest sauber machen und äh, polieren. Ähm, <lacht> genau, also ich meine, es ist irgendwie ein bisschen kreativ geworden und irgendwie Zeit für Sachen gefunden, die ich äh, wie jeder wahrscheinlich auch in der Quarantäne irgendwie ja. wie sonst nicht äh, gemacht Kreuzworträtsel
0: hätte. oder so Doku-Meister äh, wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. <lacht> ja. Und Wohnung war so sauber wie noch nie danach. Und auch nie wieder später. Und auch nie wieder so sauber.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, war schon irgendwie alles ähm, ja, ein bisschen unerwartet tatsächlich. Ähm, ich meine, ich war damals, glaube ich, auch wirklich nur der erste positiv getestete Spieler. Ich glaube, dass ja. der eine oder andere. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich es aus dem Mannschaftskreis habe. Mhm. Äh, damals irgendwie mich angesteckt, weil es schon vorher ein, zwei Spieler gab. Die ich meine, Janis Horn war,
0: glaube ich, relativ zeitgleich genau, mit dir dann genau. positiv. Ja. Mein,
1: wir saßen, glaube ich, noch am gleichen Tisch am Auswärtsspiel in Nürnberg damals. Das heißt, dass da vermutlich irgendwer... Mhm. Äh, uns das mitgegeben hat und wir uns daraufhin aber die Ersten waren, die sich haben testen lassen.
0: Ja, das ist ja, äh, tatsächlich heißt ja nicht, dass du der Erste bist, der positiv getestet war, dass du der Erste warst, der es hatte. Genau, äh, aber ja. das Gute ist ja, und das muss man oben ja, über alles drüber schreiben, dass es dir dann da verhältnismäßig okay ging.
1: Ja, und ich meine, ja. wenn man das jetzt aus der Perspektive von heute betrachtet, ich auch nicht der Einzige geblieben bin. <lacht> Definitiv.